0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F 1 n 这集是比利时站赛后诸葛的部分哦。因为最近呃靠近中秋节哦，所以公司这边我个人的行程是比较多一点点，所以在这边呢，在时间上找资料的部分有稍微浓缩一点哦。那也因为接下来呃是连续还有两个礼拜我们都有比赛，所以也要早点时间呢，再帮家大家做一下下一个赛道的呃赛道资料的部分哦、喔。所以在这个部分呢，这一集可能就稍微的比之前的呃早知道的时间要稍微再短一点点。呃，那就不啰嗦，直接进入赛后诸葛的部分。首先，这场比赛呢，可能跟我们蛮多人所在预赛看到的排位哦，起跑排位呢，呃，可能跟预想的不太一样哦。也许我们都有蛮多人可能跟我一样，呃，预期是一个比较可能更有话题性，或是更有一些超车镜头或是一些精彩画面的一个呃比赛哦。但是这场比赛，我们其实没有看到太多的这个互相互竞争的一个画面。本来想说，嗯、呃，可能。这个几个大咖都被丢在后面哦。也许前面呢，呃，跟大咖这个像 Max Verstappen 或是 s h e u l a c h e 这些人在做追击的时候呢，会有比较精彩的一些呃比赛的情形。但蛮遗憾的，这场比赛倒是没有啊、呃，没有太多这种嗯，怎么讲预期中的这些竞争的一个呃画面啦。但是不管怎么说呢，这比赛我觉得以过去的历史来说呢，呃。还算是不错的一场比赛、哦、如果真的要给个评分，至少我想也有大概给个七分或八分左右吧。至少没有睡着啦，也没有像去年那样只跑了一个呃，可能是 Safety Car 跑完这场比赛哦。那整个是一个非常呃混乱的一个状况。好，那这场比赛呢，呃，就直接来聊聊。一样照之前的一个习惯哦，我们是从冠军的队伍，然后开始照排名我们往下聊哦。那冠军呢？呃，基本上是红牛包办的一二名哦。所以，我们第一个车队跟这个车手的部分呢，就是来聊聊红牛的 Max s t a p p e n 跟呃 Sergio p a r i s 那红牛这边呢，既然拿到了 one-two finish， 应该就是已经是非常棒的一个结果。尤其是 Max 呢，应该算是他虽然是预赛之后是第十五名啊，但是因为 c h e n o d 在预赛赛后小雪这边换了引擎的部分哦。所以小雪被排名丢到了 pit l a n d 来做起跑，其实 Max v e r s t e p p e n 他就算是从第14位来做起跑，那能够从第14名拿到第一名呢，基本上已经是没有办法再说他什么了。这已经是相当近乎完美的一场比赛，而且呢，他这一次呢，其实在第12圈就已经追到了第一名的位置哦。这个是我想也是预料之外的事情哦。然、呃、后，即便是 Mercedes 他们去做这个模拟哦，也是认为他应该是在第七圈才能追到大概第五名的位置，然后离第一名呢可能也要到二十圈以后、哦。但是他追的速度真的是蛮快的，只能说啊、呃，天时地利，然后人车合一哦，他真的就像是一个嗯，几乎调整到完美状况的一个，可以我觉得可以说是机器人了啦。在这边呢，没有犯任何的错。然后在一路上呢，也没有什么太多人去阻挡他啦。因为其实中后段班的车手呢，可能都觉得我们没有必要跟 Max 这边做，呃，算是浪费时间在他身上，因为去守他也只是浪费时间哦，这他不是其他车手主要追击的目标，所以他在蛮多时候呢，也是超得蛮轻松顺利的。那接下来就是红牛自己本身呢，换了这个全新引擎之后呢。呃，的确，速度也是相当相当的快哦、喔。那这一站呢，的确也是很适合来做引擎的更换啊。因为接下来呢，其实呃没有什么，接下来就是可能弯道比较多，直线也没有那么长哦、喔。那在这边呢，我觉得以整个赛道的合适度来说呢，大部分蛮多车队选择在这场比赛更换引擎的，我觉得倒是不意外哦、喔。尤其当你看到这场比赛的 DRS 非常非常强势的话呢。你大概可以理解为什么要在这场比赛，呃，换上全新的引擎，因为可以给你最大的优势哦。即便你从相较于其他的场地，你从最后一名起跑，可能赢的机，就是追到前十名的几率都还是蛮大的。如果没有意外的话，哦，那 Max 在。赛后访问的时候也有说到，他说他基本上从 free practice 自由练习就已经觉得自己的状况相当的好，车子的状况也相当不错。那在整体比赛呢，他觉得感觉就是非常非常的好，所以没什么好说的。这个就是他好像让这个从14名到第一名的这条路呢 ，Max 真的坦白说，他看起来好像很简单啊，他真的让他看得非常简单，就是。呃，没有像我们之前有看到一些可能从呃，像即使 Louis a m 路易 t o n 啊，或是呃在之前的类似 Schumacher 或是 k i m m y Raikkonen， 他们从比较后面来做起跑去追击的时候呢，都没有追的那么轻松哦。感觉 Max 这场比赛赢的算是也是我坦白说有点轻松啦。那这看起来就是状况就是百分之算是一百哦，这没什么好讲的，就是呃恭喜 Max 在这边再次拿下了冠军哦。那他的队友呢？ s r g e 社交 Paris， 呃，就不是那么好说了，因为 s r g e 社交 Paris 是从第二名起跑，那当然最后还是拿到了第二名的位置啊、哦，呃，也许红牛跟。红牛的车迷会觉得这 one-two f i n i 已经很好了，尤其是 Max 还可以拿下冠军。但是坦白说啦，站在 Sergio Paris 的立场呢，就会比较尴尬一点哦。毕竟你是从第二名起跑，然后呃 Max 是从第十四名。如果同样车子设定的状况，同样的车子理论上 Sergio Paris 的赢面要比 Max 7高哦、喔。更别说呢 ，Max 是用 soft tire 软胎来做起跑，然后 Sergio Paris 是用 medium tire。不管怎么讲呢 ，medium tire 照常理都必须要跑得比 soft tire 要多几圈哦。那在这边看起来呢，呃， Sergio Paris 是呃，只我看是比 Max 甚至于是比 Max 还早进站，是不是？嗯、呃。对啊，总之就是呃，他其实没有拉出、做出他应该要做在 medium tire 上做出了圈数。哦。那第二就是他在起跑的时候，真的起跑的相当、相当的糟糕哦，一开始就掉到第五、还第六名的位置。那他只是运气比较好一点呢 ，Louis h a m o n 跟 a l o n z o 发生的那个碰撞，他才把这个名次要回来哦。而且在这中间呢，他一度也是有。近乎追及到这个 c o r l o s s a i n 但是他没有办法把 c o r l o s s a i n 超掉、哦、以红牛这场比赛的、呃、速度来说呢，呃，应该是可以办得到的。虽然你可以说 Sergio Perez 并没有换新的引擎哦，但我觉得那实在是很难去解释为什么他呃。可以从第二名起跑，然后还会输给第十四名起跑的 Max， 而且最后是拉开了大概十一秒的距离哦。这个是有一点点远的距离，好像有没有感觉到回到之前 l o u i s m o r t o n 跟 Bottas 啊、呃？当时的 Bottas 呢，呃，也是 l o u i s m o r t o n 从蛮后面做起跑的，然后 Bottas 最后也是输了大概十四秒还是十五秒有一场比赛，呃，这让我又感觉到那种感觉，就是 Soju Paris 似乎是。笃定了，当这一次的 Number Two，、哦、即便他现在车手排名是爬升到了第二名哦，那我觉得这个状况呢，呃，当然在这场比赛以结果论来说，红牛是没什么好挑剔的，因为是一二名，尤其是他们之主要这个 Number One 车手呢又拿到冠军的状况下，但坦白说，我个人会感觉了， Sergio p a r i s 的这个。表现呢，其实是不是很及格的、哦？在这个部分，那当然赛后的就 Perez 也有发表声明，他可能也有对车队做出一些呃要求哦，就说他还是觉得车子很不舒服，开起来很不舒服。就是从他们呃前几站这个做了一个升级更新之后呢，他就一直觉得他找不到那个感觉，然他希望这个车队能够帮助他，呃。因为在那之前是开的不错啊，在摩纳哥还有拿到冠军嘛，但是在那之后呢，几乎就是一路走下坡的状况哦。他跟 Max 的差距是越来越远，越来越大，所以这个可能是他自己需要去注意的、喔。那这是我觉得 Sergio p e r r y 在这场比赛呢，呃，坦白来说，就是比较呃，论表现的话，我觉得没有呃没有那么那么好的一个原因，主要原因啊，就是他。就算是最后，呃，红牛还是会让假设让 Max 超过去，不管是 Team Order 也好，或是什么状况也好，呃，他不应该输到10秒以上哦。这个我是觉得是有一点点，呃，比较。不太理想的地方，对车手 p a r i s 来说，那但是不管怎么说，就像刚刚讲的，呃，红牛整个周末呢就是非常强势，然后也顺利的再次跟拉开了跟法拉利的一个距离哦。看起来今年的，呃，不管在车队冠军的部分，或者是车手冠军的部分呢，其实，呃。一面已经是相当相当的大了，以目前这个状况哦，就是即便现在第二、第一、第二名的车手都是红牛哦，但是 Sergio p e r r y 在这边有九十分以上的差距，其实坦白说要追也不是那么容易啦。所以在这边看起来啊、呃，接下来红牛这边只要不要有一些机械的问题，只要稳定度够，然后 Max 这边呢也不要有太大的差错呢，基本上呃。今年的赛季应该是十拿九稳了，真的必须要这样说。以现在的状况来看，我们只剩下八场比赛哦，其实呃时间已经没有那么多了。我还记得好像不久前我们才有在讲说，呃哦时间还早啊，我们现在才第三、第四场比赛哦，然、呃、可第六、第七场比赛好像还太早去讲这些事情。但现在走到这个时机点了，暑假结束之后，呃，尤其法拉利一回来呢，又没有办法呃拉近跟红牛的距离哦，我觉得这是呃。今年赛季可能这个状况就是这样了、喔，我们可能可以期待的就是第二跟第三名，呃 ，Mercedes 跟 Ferrari 也许还会有比较激烈一点的竞争啦。但是第一名这边，我觉得呃要追的，嗯，后面车车队不管是 m e r C e D e s 或是 Ferrari 要追的，我觉得很辛苦哦、喔，就是这个部分。那这次恭喜 Max 拿下这场比赛的呃冠军哦、喔，然后也是啊、呃、恭喜红牛这边拿下了 One Two Finish。接下来就是 Ferrari， 因为 c o r l o s Sainz 拿到了第三名，所以我们第二个车队聊聊的是法拉利哦。那我不知道是不是可以有一场比赛，我们不要来。呃，算是批评或检讨红军的一个策略哦、喔。那我们先来讲 Color Sign 好了。Color Sign 的起跑呢，它是其实是昨天因为 Max happened 的，呃，应该说预赛因为 Max 有更换引擎的部分哦、喔，所以其实 Color s i n 也是从杆位也是第一名来做起跑。那它一开始起跑呢，是用一个旧的呃已经有使用过的软胎哦、喔。在这边呢，呃，就跟之前的一场比赛一样，当你看到你的主要竞争对手却不是用软胎来起跑的时候呢，你就会觉得呃，心里有点毛毛的、哦。那法拉利这边呢，呃，他们这场比赛哦，跟红牛比较不一样的地方是，他们选择了红军选择了比较高下压力的设定。那在他们认为呢，高下压力虽然会让速度稍微慢一点哦，但他们觉得这个呃高下压力的状况呢，可以让轮胎的耗损呢。比较低哦，也就是轮胎给撑比较久了。那没有想到呢，两位车手其实都有回报说，这个轮胎耗损非常的快，比他们预期的还要快哦。也就是说，在搭配上你原本下压力的设定呢，你速度直线就是最高时速也被压低的状况，你就是两败俱伤啊。那在这边就是。只能说红牛在这场比赛设定是完全抓对了，但是在红军这边呢，就是没有抓对这场比赛的呃最重要的设定哦、喔。那他们选择了高下压力，也不能说他们不对，但是整场比赛不管是气候或赛道状况呢，就是不适合呃高下压力的一个一个设定了。那卡洛站这边就说呢，呃，他基本上觉得。他这边没有什么太大的问题，唯一最大的问题就是轮胎的温度一直升高的非常快、哦、呃过热，然后再来就是因为过热的关系，磨损轮胎的耗损呢比他们预期的要快很多，抓地力损失的非常快。他说他在前几圈基本上就已经在滑，算是在滑冰了，他在滑来滑去哦，所以在呃这场比赛呢，呃，他觉得设定是一个问题啦，然后再来就是他们不管，呃即便。改变了车子的设定的、哦，呃，卡洛山跟肖拉克都认为以目前的状况，在比利时站的状况，他们的车子是没有办法去追上红牛的车子的，所以就是卡洛山觉得比较可惜的地方。但他也说了，呃，既然呃。不管就算在这个状况下，他还真的拿到第三名，站上颁奖台呢，他还是觉得嗯，有总比没有好，哦，所以他还是会很开心的，呃，站上这个颁奖台，是他还是觉得开心啦。但只是说還，他他也承认，呃，距离下一场比赛真的不到一个礼拜哦，还是有蛮多事情要做的。好，那接下来就是法拉利的另外一位车手，也就是这场比赛又是苦主之一哦 s h a r l e s l c l e r 他是从第十五名起跑，然后最后是跑到第六名的位置哦。那他在第一圈呢，这边真的蛮有趣的。他在第一圈我们有看到，其实呃，他蛮早就进站的。那这个是一个意外，这真的是呃没有预期到的事情。那当时我们有听到 Team Radio 上面讲说，是有东西卡在了这个刹车的。呃，这个入口处这边有卡到一个东西哦，造成这个呃刹车这边是过热、呃，过热，因为整个没办法散热。那他们在不得不的状况下，选择提前进站。那提前进站呢，就是拿出了这个碎片。那这个碎片其实是安全帽上面的这个呃，算是呃贴纸啦。那就是这个东西，就是我们有看到车手的时候会，你会看到他们手伸出来丢一个东西哦。那这其实就是他们安全帽上面的这个。怎么讲？有点类似一个你，如果说呃场地比较脏啊，或者呃灰尘比较多，或是你开高速下面有撞到一些小虫哦，让你视线看不到的话，你可以把这个一层的这个安全帽的保护膜撕掉。那这个撕掉就可以呃随便丢、哦。那这个随便丢，这场比赛就是最后我们有去看看到。On board the camera， 这个丢的人呢，就是前面的那台车，那就是 Max s t a p p e n 在第一圈的时候，呃 ，Max 说因为呃前面的灰尘很多、哦，然后他觉得视线不清楚，所以他就在第一圈就撕掉了第一张哦。就他当然这第一张撕掉就是顺手往后丢嘛，因为通常这个气流就会把这个碎片带走、哦。但他这一次撕掉的时候呢，气流是把这个东西呃塑胶片直接塞到了后车 s h a 的呃刹车的可能这个。散热孔这边哦，好，那这个就是，这就是命<笑>，就是，呃，平常是不会有什么问题啦，那就是偶尔非常几率非常少会发生这件事。那如果你要说这个，呃，你不能说 Max 是故意的，他，我想他真的不是故意的，那真的就是 Schaller 运气相当的不好，也只能解释说呢，这个赛车之神呢，就是希望 Schaller 不要跑在太前面，就给他了一个难题哦、喔。那至于说规则的部分，我有特别去看一下，呃，好像没有特别规定要如何丢弃这个呃安全帽撕下来的这个这个这一片塑胶片哦、喔，所以在这边你也不能说 Max 需要有任何的 penalty， 因为一来他不是故意的，二来是规则里面没有写哦。那在过去的确是有一两次，我自己是有看过一两次，可以有印象的啦。好像去年还前年，是不是有一次是 Max 也是因为这样前车抛出来的这个呃碎片呢，它是有卡在它的后照镜上面的。所以说这个东西是有一定的几率会落到后车这边啦。但是因为真的目前大会也没有规定任何关于这方面的事情呢，我们也不能说就不能这样做，或是后面有车你就不能呃。撕掉这一片啊，然后怎么样的，或随便乱丢哦。所以这个呃，就只能说真的运气不好，但这是蛮有趣的哦、喔。因为一开始看到呃法拉利讲这个，还想说哦、呃，也是不是真的太倒霉？就最后去看重播画面的慢动作呢，还真的是看起来真的是 Max 这边丢出来的。好，那再来就是法拉利，其实，在第一次还第二次，第一次换轮胎之后，好像就有一次的 Team Radio 就是跟肖尔克说，呃，今天最好的成绩应该就是第五名哦。那他们的确也在最后面呢，达到了第五名的成绩哦。但是偏偏在最后第二倒数第二圈吧，他们用 Team Radio 叫肖尔克进站去啊换轮胎，想要抢一个 Fast s Lap， 呃，去换一个软胎出来哦，想去抢这一分的积分哦。那先讲讲这经过到底是发生什么事哦、喔。那总之就是他们叫肖尔克进去，想说可以多抢这一分 fast s lap 的分数，那至少呃缩短跟 m a x o e seven 的距离再缩短一分哦、喔。然后他们没有想到的是呢，肖尔克进站之后出来呢，呃，就龙哥就<笑>完全没有注意到龙哥，所以 a l o n z o 呢就在这个维修站出口这边呢超过了肖尔克，那也间接的就是。算是毁掉了肖勒克 fastest lap 最快圈速的机会哦。虽然肖勒克最后有把龙哥超回来，夺回第五名的位置，但是因为大会这边发现他在维修站的时候呢，已经超速了，所以判罚他加罚他五秒钟哦。所以最后肖勒克又掉到了第六名。好，所以法阿利这边呢，他们本来想去多拿一分，但最后呢，却是因为这个关系，所以他从第五名。掉到了第六名哦，反而损失了两分的积分哦，这有点就是偷鸡不着蚀把米的感觉哦，就是啊、呃，还能说什么呢？有人认为，呃，法拉利是不应该去在这时候叫嚣的去进站哦，就是那一分其实对现在的冠军的比分来说，其实没有呃，怎么讲？就是说可以追一分，但是你赌的风险太大了，一是。你我不知道他们是不是忘了后面还有个狼周，我不知道法拉利的这个呃策略到底是有没有在看这个一幕，他们的 engineer 到底有没有在看这个一幕？你应该很清楚的知道，龙哥是非常有机会超过你的，然后你还叫肖尔克进去，还是说他们觉得他们真的非常有自信，我可以在换完轮胎出来的那一圈超掉龙哥，然后再去做一个 fastest lap？ 但你也看一下你的对手，你的对手是 Alonso， 他没有那么好处理哦，真的没那么好处理。然后再来就是以法拉利过去在呃维修站换胎的时候所放火的次数来说呢，这个几率我个人就不敢赌啦，我个人真的是不敢赌。那在综合的原因之下，为什么要在这时候进去？因为你怎么讲？如果你要去算说你的呃可以得到的。东西跟你可以失去的这个东西去拿到天平上面去量的话呢，我觉得风险反而比较大，就是你所承受的风险会远远大于你拿到那一分积分的一个优势哦。好，那不管怎么说呢，最后的状况却是往最坏的方面发展哦、喔。你好歹可以说哦、喔，我保持第五名，但没拿到 faster lap。OK， 你赌了一把，你没拿到那分数，好，你还是有第五名，但没有想到，你除了这个以外，你还掉到。第六名哦，反而多损失了两分的这个积分哦，反而被拉大两分的积分。然后在这边呢，法拉利是说呢，他们肖尔克在进站的时候超速哦。那他的超速呢，我们进站是规定八十公里或以下哦。那肖尔克的时速呢？当时被抓到是八十一公里，对他只超速了一公里。但是在准则的部分，就是你规则嘛，你超速零点五公里，超出零点零一公里都是超速哦。总之就是超速一公里，然后被判罚了五秒钟。那法拉利这边是解释说，就是因为什么？呃，不是因为 Max v e r e n 在第一圈丢了那片塑胶片，塞到了这个前面的这个。呃，刹车的这个排气孔的部分，然后影响瞬间接的破坏了他们在那边的一个感应器哦，那个感应器可能就是呃造成肖尔克超速的原因。好啦，我已经其实我个人没有很在乎说是什么原因让肖尔克超速，我我会比较偏向说你从头到尾就不应该叫他进站，因为当时的风险真的，呃。对啊，可以看看网络上蛮多人的反应。我也不知道听众朋友是不是有蛮多人，当时如果看到 Shaw 尔克在第四十三圈进站的时候，我不知道大家感想什么。我个人是已经我是有叫出来了，想说我、哦，然后心里想说，哦哇哦，你们 What the hell are you guys doing？ 就是你们到底在干嘛？为什么这时候要叫进去，然后出来，然后听到想想说啊 ，fastest lap。结果一出来就看到龙哥在你旁边，呃，连。龙哥在赛后都有点在调侃 Ferrari 就说啊，他们就很常做一些很奇怪的策略哦，我也不太理解。然后在赛后访问的时候，龙哥也说啊，既然他们要送给我们一个位置，我当然收啊，我为什么不收？呼，真的很难去理解为什么要赌这么大。如果说肖尔克后面跟龙哥的距离是相当安全的，超过二十秒以上。我觉得没有问题啊，你让他进去是一个 free pick stop， 是一个不会影响到你原本排名的。那你现在去赌这个，那我是没有特别，我是没有再去看说在 Team Radio 上面肖尔克是不是有说 no， 但是我有看到呃某一个呃。好像算是直播的 podcast 上面，当时我有在听，他好像他们有提到说，好像 s c h a r k o p 在 Team Radio 上面有说不要，一开始说不要，但他最后还是进去了。呃，对，那我不知道，如果是这，我们之前也讲过嘛，也许法拉利的红军的这两位车手 Carlos 跟呃 s c h a r k o p 应该。当你觉得事情真的很不妙的时候，也许你车手应该站住自己的判断，然后就说“我不要，我不要”。像卡 a r 之前做过一次，就是“我不要，我不喜欢你的策略，我就是不同意”。哦，我觉得在这个上面，也许小可可以真的偶尔就是真觉得很不对劲的时候，应该把它踩死一次哦。站住，这是你站得住脚的事情啊。我觉得车手还是有某种程度的决定权哦。那当然也不是说红军一直在做一些错误都没有去检讨。那但是这一次我们有看到，其实红军有稍微做一些改变哦、喔。你看到那个 Team、Radio、很长的 Team Radio， 在这个呃红军这边在问肖尔克啊，你要用什么轮胎？用 Medium 还是用用 Hard？ 然后你觉得怎么样哦、喔？嘿，至少似乎他们有学到什么，有开始跟他们车手做沟通哎、欸。但我不知道这个东西。你车队应该知道 Team Radio 是会被放出来的，然后你讲那么多你策略性上的选择，然后是放给大家听，又在而且讲的还蛮详细的，就是感觉不是在胡烂你的对手，就是也不是要骗对手，你是真的在认真讨论这件事情，然后没有想到就 Team Radio 就完全被放出来哦。这个部分我也觉得有点妙，但是嗯，好哦<笑>，呃，总之就是红军，我觉得这场比赛呃……除了设定不对以外呢，加上这个策略呢，我会觉得好像放完一个暑假没有太大的进步、欸、然后呃，其实现在开始，包含比利时在内，其实你想要赢冠军，你们基本上每一场比赛都要拿到第一名或第二名，才有那么一点点机会有办法去拿下今年的冠军，不管在车队或车手的部分哦、喔。但你看回来第一场比赛。还差距蛮大的，被甩得的蛮远的，哦。更别说红牛还是拿下了 one two 哦。对啊，你完全没有阻止红牛拉开积分哦，反而呃，那说呃，对，就是你反而让红牛真的拉开了更长的一段积分。这个部分呢，真的嗯、呃、需要检讨啦。然后红军在预赛的时候呢，又本来想说肖德克要去帮忙 colson， 跟其他车队一样帮、哦、colson 拉一把，哦，就你也换上了错误的一套轮胎，所以。整个红军感觉就是很松散，然后似乎没有整个放完假，还是没有一个呃很进入状况的感觉哦、喔。那这个部分呢，呃，所以再帮帮再加加油吧，红军！真的，因为你其实是一个老牌的车队，你有很多的车迷，你有你也有非常多的资源，你也有专业人士，你不是不懂怎么去赢得比赛，但我觉得。真的，过去几场比赛是有点越来越夸张的一个状况。那呃，当然要 Benotto 滚蛋的声音也是越来越多。我不知道 Benotto 这边是他到底有没有权利去管理呃下面的这些，比如说下面的这些呃做策略规划的人啊，或是这个 engineer 的部分哦，是不是他有权利去做改变啊？那我觉得呃，在这个部分，可能红军还是要再思考一下哦。这个呃，我。我个人对 Benoto 的管理或者那些没有太大的意见，但是我觉得我呃会有一点点怀疑，说为什么到现在还没有做任何的一个，就比如说你换一下你的 strategist 啊，就是你换一下你的策略规划师啊，或者你换一下你的团队也好，换至少换几个人吧，看看。当然，我不是说呃。不给磨合期或什么？那我觉得红军这个已经有点久了、哦，而且其实说实话。如果往回去看数据的话，其实自从 b e n o t o 接手之后呢，情况并没有一定的程度的好转。除了今年前面两场比赛以外啦，就是红军拿到冠军。整体来说 b e n o t o 的战绩是在他底下管理车队的呃时间下面呢，他的战绩是没有那么好的。坦白说，是没有那么好的。那这个也可能也是红军，我不知道让红军高层去做决定啦，但是，呃。对啊，我觉得红军现在还是没有进入状况哦。而且今年接下来呢，看起来他们，嗯、呃，第一名我觉得机会不大了，要去挑战红牛的机会真的已经越来越渺茫。他们现在可能要做的是，要如何防止 Mercedes 呃串上来哦，然后夺夺夺到第二名的位置。我觉得这可能是接下来八场比赛红军反而需要注意的事情哦。好，那以上是 Ferrari 的部分哦。那接下来是 Mercedes， 因为接下来第四名应该是 j o e Russell， 然后 l o u i s Hamilton 是退赛哦。那先来聊聊 j o e Russell 的部分。呃 j o e Russell 啊、呃，基本上也没有说太多的事情可以讲。我笔记上面没写太多的记录，因为他好像就是蛮平稳的开在那边，然后躲过了第一圈。路易斯·摩腾跟 a l o 的那个事件之后，就是稳稳的开，然后一其实没有离卡洛山太远，他离第三名其实大概就两秒钟的距离哦。那这个到后来就是啊、呃，就车手也自己说了，就说呃很可惜哦、喔，他是一半一半，一半开心，一半没有那么开心。那他是说，呃，开心的部分是当然拿到第四名，为车队赚进一些积分哦、喔。那没有那么开心的是他。们认为本来是可以站上颁奖台的，是有机会抓到 Carlos s a n 的确，在最后几圈哦、喔，在呃，可能第四十到十，应该三九到四十二圈左右，他的速度真的是比 Carlos s a n 快很多，然后也追进了相当的快速。但是他就说到。真的最近要发动超车攻击的时候呢，他的轮胎就直接状况就掉了，就是轮胎就这么神奇、哦，就可能差个一圈的轮胎就没了，那整个速度就没了。所以他说他最后几圈就是轮胎没有办法，真的是差那么一点点。他说可能再找个几圈哦，也许就有机会，但是到后来轮胎是没有办法的。那他说这就是他可惜的地方。那不管怎么说呢就 o 手就是。一样，跟今年他的状况就是这样。反正只要前面有出什么红牛跟红军有出什么意外呢，他就会在那边多拿一点积分哦、喔。那这就,就是周周手，也是在这场比赛再次拿到了第四名。那接下来是 Louis m 路易 t o n 哦、喔，那 Louis m 路易 t o n 在第一圈跟 Alonso 发生了碰撞哦、喔。那这个碰撞呢， l o u i s m 路易 t o n 的车子算是凌空弹了一下下，然后掉下来之后呢，呃。有在继续进行比赛一下下，然后车队叫他要停车哦。那在这边呢，嗯。基本上，他也很快的承认，就是在接受访问的时候，他也很快的承认说這，这百分之百是他的错，看起来也是百分之百路易斯莫德的错啦。那他说他是因为龙哥是在他的死角，他完全不知道龙哥在那里哦、喔。那我觉得，其实如果去看 On Board 的重播的话，他应该路易斯莫德很清楚龙哥在那里。那他可能认为，在那种状况下，呃，在那个空间下，龙哥会就是。踩刹车比他踩得早，所以他就很自然地转进来。他认为龙哥就是不会在那边，也许其他的车手在这个状况下真的不会在那边。但是我们要讲的是龙哥 a l o n s 他不是那种会让你把他推出赛道，而且更别说他的右边已经在赛道外面了，就已经在这个呃 curve 上面了。那这个龙哥是绝对不会让的，而且他当时其实前面其实前轮基本上就已经。进入卢森伯腾尾翼那边了，所以这根本就是呃，卢森伯腾就是你看那个车上传回来画面，就是他很明显就是往内弯往右边转进来了，那就龙哥最后就没办法，龙哥根本没地方躲了。坦白说、呃，除了碰撞以外，没有第二选择哦，所以龙哥才会那么生气哦，因为他觉得他是，呃，他是有点在故意就是。挤进来的，那在黑木屯这边，当然就是刚刚提到，他说是意外，因为他真的没有想到会有人在那边哦，然后更别说是呃，就是二郎走，所以在这边最后，卢锡姆屯也说，那他就是付出了代价嘛，他退赛，他没办法比赛哦。但是龙哥这边倒是有在当下的 Team Radio 调侃一下，哦。那这个 Team Radio 就是基本上讲说，卢锡姆屯只能在第一名或者是领先的状况下才能开得比较好，哦，他没有办法去跟其他人做一个缠斗的比赛哦。那其实如果你去看数据啊，呃， l u i s m 卢锡 t 摩 n 在龙哥好像全部的胜利只有三十二场还是三十三场？那 Louis m 卢锡 t 摩 n 光是从第二第二名以外，应该说甘位以外起跑又拿到冠军的，就有四十几场比赛啊。所以我觉得 Louis m 卢锡 t 摩 n 是绝对知道呃如何去超车的，或或者去做一个竞争的哈。但是在这个状况下，我就觉得是 Louis m 卢锡 t 摩 n 误判了。呃，我不认为我我个人真的不认为 Louis m e 锡安摩登。不知道那边有车子哦，他也许不知道那个人是有浪走，但是他应该很清楚的知道那边内部会有内侧会有一台车，那他可能真的是觉得，嘿，以我过去的经验，这个状况下那台车就是会会退会让，所以呃，他很自然的就转哦，呃，那在这边龙哥当然是没有浪了，那所以在这边既然是卢修莫人的错，那我觉得接下来要讨论的问题就是，那为什么在这种状况下没有判罚任何的 penalty 哦？呃，其实呃，我觉得应该要有 penalty 啊、呃。虽然说这是第一圈哦，但是因为这个撞击是蛮大的，而且既然这里已经很确定是百分之百刘易斯莫顿的错，那我觉得照过往的例子啦，跟呃可能去年或前年的这个案例来看，呃，的确是应该要有一个 penalty。那你当然会说，哎、欸，那他都已经退赛了，为什么还要给 penalty 哦？呃，其实过去我们也常常看到车手犯错退赛，但是他的 penalty 是罚到下一场比赛的，这跟你呃有没有退赛继续进行比赛没有关系哦,哦。这个我觉得是该给的还是要给哦。但是看起来这场比赛包含呃 s c h a l o c k 跟 Sergio Perez 的这个事件，还有 Sebastian Vettel 跟 Leclerc 的这个事情哦，感觉这场比赛大会就是没有要给。<笑>给这个罚判罚的这个部分，就是你可以把它推出去，但是没有关系哦，我们就是没有要罚哦。所以我觉得这又是大会一次，我个人觉得啦是比较不不一致的地方，又跟前几场比赛可能又有一些不一样的地方。我觉得，嗯，你去年的那种状况，就是整个判决不一致、标准不一致的状况，今年看起来没有解决、欸。我我真的觉得这场比赛，呃。不是说不好，呃，你可以说这场比赛他们的标准都一致，可是我觉得你拿去跟前面几场比赛比，或者呃，甚至于今年到呃前面十三场比赛，你不能说哦，我们前面十三场就是每场比赛只要我们那一场比赛有一致性的话，那就好了。我觉得不应该这样讲，应该是你的规则应该是都一样的。规则并不是因为你每一场比赛到不同的地点或者不同的赛道就有就有改变，你的规则就是写在那边那。这个部分我觉得就是，呃，应该在过去就是有 penalty， 好、哦，去年那样我看呃呃 l o u i s Hamilton 跟 Maxim Sapen 这种事情还没有少过嘛，也发生好几次，都有 penalty 的一个状况哦，所以我觉得这跟他有没有继续进行比赛，或是他是不是退赛没有关系，就是这应该是还是要一个 penalty，、哦、因为他就是违反了规定，没有让没有让出该。浪的空间，然后还造成了碰撞。那当然，你也可以说，呃，可能大会我想啊，大会大家觉得这是第一圈嘛，然后他又退赛了，所以就算了、喔。那但是我觉得，嗯，以站在裁判的角度，不应该说就算了啦。好，那第二件事呢，就是卢森伯顿又在赛后是有受到一个呃警告，因为他当时发生这个车祸的时候呢，呃。车子上都会有一个感应器，那只要碰撞撞击力超过1 5 G 呢，在大会的规定，你就一定要下车之后啦，你一定要去啊、呃、医疗中心报道，要做一个基本的检查，确定你这个车手的状况是 OK 的。那卢森伯等这边是没有去这个医疗中心哦，那大会这边是给他了一个警告哦。不过这边也我有看到有人呃问一个很怎么讲很比较特别的问题，就是。好， 1 5 G 这个呃撞击力，大家都可以同意啊，就是因为有这么大的撞击力，的确有可能造成车手的一些健康问题或脑震荡或什么的，叫他们要去医疗中心报道是 OK 的。好、哦，但是万一今天就是那场比赛， c a m 卢森 t 顿 n 发生了这个1 5 G 以上的撞击，然后他没有退赛呢？因为今天是他退赛，他一路走回去的时候，他没有去医疗中心，他直接回 Mercedes 的车库嘛。所以你们才会觉得哦，他违规，然后记他一个警告。那万一他就跟龙哥一样，我们继续开啊，我们没事啊。呃，难道他现在要直接被叫到 p i s stop 里面维修站，然后叫他下车走进医疗中心吗？还是你会让他继续比赛？因为一样是受到1 5 G 的撞击。当然有另外一部分的人说，如果你的车子呃已经承受到了1 5 G 的撞击力或者以上的撞击力。你车子还能开，那他们也佩服你哦。所以他们就是可能这个事故具有撞击力的前提，就是你的车子可能就大概是不太能开哦。那的确啦，我们是没有发生过这件事情，我们不知道。但是，呃，对啊，卢锡姆腾真的是，如果大会有这个规定，你应该还是要去啦。我觉得还是要去啦，就是不能说不去哦，好像一副就是啊，反正我觉得无所谓。那我们要写这些规则干嘛？你觉得无所谓就无所谓嘛？啊、呃，当然，我不知道他当下是不是因为心情不好或什么，也许。但是，啊，我们还是讲到你要让大会不要去硬搞你这些规则之前，也许你自己需要去遵守这些规则。就像之前这个珠宝大战一样，虽然现在也没什么下文，我也不知道珠宝大战到底发生什么事。呃，看起来他还是有带一些东西，然后还是有车手带他们的结婚戒指。啊，这个东西当然是呃很难去讲，好像就有点。鼠那个虎头蛇尾的感觉哦，没没有一个结果。但是既然这个东西是写在那边的，也许就应该你就应该去遵守它。那今天大会可能只是记个警告、哦。那大会是讲说，我们先记个警告，就是让所有车手知道，我们不是在跟你们开玩笑。呃，如果下次再有类似的事情发生，就是直接罚哦。那我不知道是罚什么啦，我没有特别去看罚者是什么，也许是罚钱，也许。也许真的会罚你下场比赛罚个排位也不一定哦、喔。这个呃，我猜是罚钱啦，但是呃，这个部分我也不太理解为什么卢锡安姆顿他不愿意去这个医疗中心做一个基本的检查哦、喔。所以这个是比较奇特的地方。然后他有收到一个警告。好，那 Toto a of 这边是说呢，基本上这不是一个嗯、呃。他们可以接受，或者说是他个人可以接受的一个比赛结果啦。然后他说，呃，基本上也许他们有拿到第四名的位置，但是因为卢森伯的退赛，加上啊、呃，他们知道自己跟红牛的差距是相当相当的大，他觉得这是非常，呃，怎么讲？呃，还有很长一段路要走、喔。然后他也说呢，基本上这台 W thirteen 呢，这 W 十三今年这台赛车呢。在今年赛季结束之后是不会，他说他不应该被放入呃 Mercedes 那种呃，算是呃赛车博物馆里面。他说这应该直接丢到洞里面，然后埋掉、哦。他觉得这台车就是不及格啦。那听起来呃，似乎就是在暗示说 ，Mercedes 今年剩下的八场比赛，可能不用太指望他们花太多的精力在研发跟升级上面了。感觉他们就已经很清楚的知道。今年就是这样了，呃，也不是说要完全放弃，但就是可能资源会跟注意力跟精神都会比较挪到明年的赛车设计的部分喽、哦，呃，已经不会再着重于今年了，因为看起来他们知道今年要去夺冠应该是不太可能啊，也许跟刚刚提到跟红军抢个第二名还有一点点机会哦。那就是 Mercedes 的部分。那接下来是 Alpine a l o n z o 拿到了第五名哦，然后 s p a l c o 是拿到了第七名。那现在要龙哥的部分，他是第三名起跑，最后在第五名收尾哦。那这个当然有跟之前假如休姆顿一样，他是被卢休姆顿撞到了。看起来左前轮那边是一整场比赛都有受到一些损伤，是一直有在哦。就你看他那个轮胎保护罩那边是弹跳的蛮，震动的蛮。幅度是蛮大的啦。那他这边呢，在这个 Tim Bridle 上面当然是讲了一些比较嘲讽卢伊·安·穆腾的话、哦。然后在经过卢伊·安·穆腾已经退赛停的车子的那时候呢，他还跟他挥了一些手，就是 n o no, no 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 No” 的感觉，就是呃，但是他在赛后基本上呃，可能。紧绷没有那么紧绷，然后没有在那么精神紧绷的状况下，他接受访问的时候已经有比较缓和了啦。他就说，嗯，没什么啦，就是一个 racing incident 然后他也没有说真的去，呃，是呃不喜欢卢西斯·莫特或是有对他真的生气或什么啦。那这是龙哥的部分哦、喔，然后他在第一次龙哥这边在第一次的进站的时候换轮胎的时候呢是。不是很好的一次进站时间，他大概花了 3.6 秒但运气不错啦，他出来清前面的车子倒是超的蛮快的、喔。那他基本上是说，他对于比利时站的结果是相当满意的、喔，至少拿到了第五名哦、喔。然后他也说呢，在以中段班的车子来说呢 ，Alpin 应该是属于最强的车子哦、喔，前三名以外啦。然后他说，在呃这边他觉得呃，接下来的几场比赛可以有比较正面的一个。呃，期待啦。那这边刚刚也有提到，他也是调侃一下法拉利跟肖尔克尔，就说：“诶、欸，你要送给我一个排名，我当然是要哦哦。”所以龙哥这边最后是拿到了第五名的位置。接下来是 Sven Alcon， 他从第十六名起跑，最后拿到了第七名哦。整体来说，我觉得呃 ，Alcon 这场比赛也是跑出他人生的代表作之一啦。虽然。之前他拿到冠军那场比赛才是他真正代表作，截至目前为止，但是这场比赛我觉得他充分的展现出他的能力，然后他也。我觉得也是让车队知道说，嘿，明年就算龙哥不在了，我就是我足够我的能力哈，我的实力是足够担当这个车队的 leader， 我是可以当这领导这个车队的一个车手、哦。尤其是他在这个 Gasly 跟 Vital 一次超掉了两<笑>台车、哦，我觉得那个超车是相当相当精彩的、哦，一而且他还不是超慢车哦。有人拿说这个是呃 Michael Schumacher 跟 Mika h a c k i n e n 之前的一个呃比较、喔，那我觉得这个比 m i c h a Hacker 的那个还要再强一点点，因为他们当时是 Michael Schumacher 跟 m i c h a Hacker， 可能当时是要超慢一圈的车子，然后 Sparlakon 这边是真的是在抢排位的，他们是在同一圈哦、喔，所以他能够在同一个地方干掉 Gasly 跟 Vettel， 我觉得是非常精彩的一个地方哦、喔。那这个啊、呃，整体来说呢，非常对药品来说非常好的一个周末。呃，撇开那些鸟合约的事情不谈哦，这个比赛我觉得对药品来说是相当补的一个周末。呃，拿下了总共进账十六分的积分哦。那目前对啊，我觉得已经没什么好，嗯,嗯他们应该没什么好抱怨的啦，除了、呃、这个合约的问题还没有解决以外啊。那等一下，在赛后诸葛结束之后，跟大家更新一下现在合约的一个状况哦。好，接下来是 Aston Martin， 那这是 s e b a s t i o n m e t a l 拿到了第八名哦，然后 Lance s t r o l 这边应该是拿到了第十一名的位置。那 Saeb 呢是从第十名起跑，那在第一圈应该是第一圈的时候，他跟呃 Lance s t r o l 自己的队友发生了一些推挤哦。那在这边 m e t a l 有点是把 Lance s t r o l 也是。感觉上还是没有留太大足够的空间哦，但是这边也没有办法，我觉得这边，呃，可能有人觉得，嘿，自己车队的为什么要这么激烈哦、喔？那我觉得这在第一圈嘛，在抢排位，我觉得可以理解啦。那也不是说 s a b 是。不喜欢 l 手或什么，我倒觉得没有，就很纯粹的是在抢排位的一个部分，尤其是第一圈。那也许也是因为这样子大会没有特别的去给呃去判罚哦，不然我觉得在那边其实 veto 推的也有一点点过了，也有一點,点过了。如果这不是第一圈，可能也是要不能当做是第一圈的这个豁免权哦。这个第二圈以上呢，我觉得就比较不适合做这种呃激烈的推挤哦。那他说，基本上呢，呃，出来呃换了轮胎出来，但是没有办法很快速的进入状况啦。那他说，在后来又被 Sven Alcon 跟 p i e r Gasly 哦去超车哦，所以在这边他觉得，呃，轮胎没有办法很快的进入拉高到他们要的温度，然后进入状况是比较呃让他在中间掉排名掉比较严重的原因之一啊。然后他说呢，这个嗯。呃不管怎么说，还是能够拿到一个积分呢，还是相当相当的开心哦。我也觉得很开心哦。他可以在他最后的退休前的最后一场啊、呃，比利时站 SPA 这边拿下积分，我也是替 Sergio 相当开心。那这边有一个小插曲哦，他说他在呃呃这个走在赛赛赛车场的时候呢，他被呃 Alonso 的呃保镖呢推了一把哦。那他是觉得，也许有狼走的保镖认为他就是像一个呃流浪汉哦的。的确啦 ，Seth 现在的打扮、胡子跟那个头发，如果又穿便服，也许真的看起来比较像路人甲。但是 special 陈飞旭 l 我被问到的时候，他说：“哎，没关系啊，我在比赛中就把他抄回来就好了。”就他推我，他的保镖推我没关系哦，我会在车这个赛场上我把他推回去哦。这真的是。是算是蛮可爱的地方啊，他也没有真的去对郎总他们或者保镖生气什么的。嗯，好，那再来他的队友 l e n e Short 从第九名起跑，最后拿到第十一名的位置哦。那他其实有机会拿到前十名哦，他其实跟奥第十名的 Alex 小榜只差大概一秒钟，所以整体来说，我觉得 s h o r 开的比赛也算相当不错。他运气比较不好的就是他卡在这个 DRS 火车 DRS train 的后面。就是 Alex 小榜这场比赛担任的火车头担任了蛮蛮久的，那基本上开在那后面的 DRS train 的所有车手呢，大概有四五位吧，都没有什么好下场哦，基本上都没办法超车，所以 Renzo 说这边卡在 DRS 火车后面太久了，所以造成最后没有办法呃呃拿到第十名的位置，而且。他也说了，即便追到了 Alex s i o n 的后面，还是超不过去哦，因为这场比赛 William 车队，等一下会聊到，他们的速度真的是相当相当的快哦。好，再来是阿法陶里，因为皮尔加斯利拿到了第九名哦。皮尔加斯利本来是第八名，要做起跑，但是因为一个呃，可能一些电线或电子的问题哦、喔，他必须要从配件来做起跑、喔。搭配楚诺达这边呢，因为更换引擎的部分也是从维修站来做起跑，所以就有人传闻啦，就是在那边怀疑呢，是不是红牛下了策略呢？战术要两台阿法陶里都滚开哦、喔，这样至少呃 ，Max Verstappen 直接跳两位嘛，直接往前跳两位。那我觉得，呃，当然这个是有一点点阴谋论啊，也就是因为刚好那么巧，就刚好两台小牛都发生这个事情，呃 ，Gasly 这个部分我可能还比较。不会相信有阴谋论，因为这个东西真的很难说。你这就像之前我们也看到周冠宇嘛，就是诶，我明明就已经要要准备起跑了，可是车子就是有问题，就忽然间会没有 power 啊、哦。所以 Gasly 这边呢，是他自己他自己也说他运气不错，因为他们大概呃本来预计是要退赛的，所以他还能够回到场上是已经要偷笑了。那最后拿到积分当然是更加的开心啦。好，那再来是楚诺达的部分哦，这边如果要说阴谋论，我觉得。可能有办法成立哦，因为车队的讲法是说，普罗塔不得不去换这些零件，换这些引擎。那为什么你要等到预赛之后再换？你大可以像红牛跟舒尔克他们一样，或者像保泰斯早早就换好、啊，像 make 我们本来就知道要换啊，然后也不得不换，我们就先换了。那为什么普罗塔要等到预赛之后再换？皮尔加斯里你可以说是一个突发状况，不得不。去做，因为没有办法预料到。那既然你车队都表明小雪这边的引擎是预料之中，本来就要换的，那为什么不早点换？所以这边好吧，如果你要讲阴谋论，有一点点可以成立。但坦白说，以 Maxwell Stepan 这场比赛的速度跟气势，我觉得也没有必要，然没有必要就说说就好，我们说说就好。那整体来说呢，呃，小雪这边，嗯、呃，创下这场比赛可能。最长的一个维修站的时间，它是超过九秒钟哦，因为它这边是换轮胎，真的换的有点久。然后之后跟之前的 l a n Short 一样，卡在 Alex Albon 的 DRS t r e n d 后面哦、喔，也没办法做什么。但是不管怎么说，也只是离第十名的 l b o n 大概差了三四秒的时间了，没有差很多啦。其实也算不错的一个成绩，就是真的就是那台那一列 DRS 的火车，然后 l b o n 刚好是卡在第十名的位置，然后大家都超不了他。所以，呃，如果呃没有那九秒钟的维修站的时间呢，你反算回去，如果一般维修站我们加三秒钟好了，你就至少还有缩短六秒钟的时间的话，他的确是可以拿到第十名的位置。就纯粹是最终结果，然后往回减六秒钟的话，他应该可以跑到第十名的位置，没有问题哦。所以，纯罗达这边，嗯、呃，基本上应该是被他自己的维修站这边呢搞到了一次哦，不然排名一定会更好哦。好，那接下来是 Williams 的部分 ，Alex 小榜最后拿到第10名，然后 Latifi 是第18名哦。那先聊聊 Williams 他们这场比赛呢，呃，算是把所有的新车的东西都放在 Alex 小榜的车子上面。那 Latifi 所使用的设定跟尾翼还有前翼的部分，应该都跟小榜不太一样。那我不知道这样是不是解释了他们两个排名上的差异哦。但是，呃 ，Williams 来说呢，在 Alex 小榜这边呢，找到了算是，呃。某种程度的甜蜜点，因为呃 ，William 这场比赛在直线最高速度上面呢，是所有对哦，你没听错，是所有车队里面最快的。它比红牛这边还要快哦，所以在威廉姆这边看起来是找到了什么样的东西，让他们的可以跑得比较快，不知道，但就是可能只有直线快哦，其他地方可能还是不行哦。像 Alex 小宝就说呢，虽然速度是很快，直线速度是很快，但是在轮胎的磨损这边呢，也是耗损相当的快哦，所以在这边他们也说，这个原则上就是轮胎。让他们的策略有点被打乱了，但是整体来说他觉得是好的。但是他也说了，因为这场比赛的设定呢，让车子开起来是相当相当的，他是用滑啦，就是说。简单来说就是比较没有什么抓地力哦、喔，但是在这边来说，呃，却可以达到蛮快的速度。然后他也因为这样子呢，当了 DRS 的火车头，当了蛮久的一段时间哦。那最后是很顺利的，手下了第十名的这个位置哦、喔。所以就是 Williams 的部分、啊、，Williams， 我觉得这场比赛真的是，呃 ，Williams 有蛮大的进步，蛮大的进步。那你说这个设定是不是一次性的？我们只能说接下来两场比赛来看看他们是不是真的有找到什么东西哦、喔。那另外一个值得高兴的呢是，呃，我们这场比赛，我不知道有没有人注意到了，我是觉得从第一场比赛看到现在，以威廉姆车队来说，这是他们第一次有相当严重的臀跳的问题，他们车子真的跳得比较严重哎、欸<笑>。当然这个呃。L 榜是开玩笑说，因为他们速度终于起来了，速度终于可以达到臀跳的这个基本要求、喔，所以他是个人是蛮开心的，他不觉得那是什么问题啦。但是，呃 ，Williams 也跳起来了，就是值得高兴的地方哦、喔。那比较不值得开心的地方就是 l a t i f、喔、i 他还是算这场比赛最后一名，第十八名的位置、喔。尤其他在第二圈的时候呢，在第六弯做那个打滑，然后顺便带走了波波 b o b t t a 呃， l a TV i 也说这完全是他的错，他就是误判了，然后在那边，嗯、呃，不知道为什么就打滑了，所以，嗯、呃，他认为那个不是赛道上任何东西，也不是任何人，他本来以为是 Alcon 有碰到他，但是没有 ，Alcon 没有撞到他，就纯粹是他个人的一个失误、哦。那我觉得既然他都承认是个人的失误呢，这边应该也要个 penalty 吧，因为呃， l a TV i 有跟 Lucas i Monton 比较不一样的是。The TV 可以继续进行比赛，还跑完了全程，但是被他撞到了包台时是退赛的。那在呃，我觉得这边应该是也要罚一下了、哦。TV 哦，他就是在一个很不该犯错的地方犯错嘛。那我感觉就是 The TV 现在基本上也许就是不会留在 F1， 他每一场比赛好像都当做最后一场比赛在跑。Nothing to lose， 他没有什么好失去的，反正就是搞一搞事，哦、我一定要搞一些事情。虽然说他开的应该是比较旧的，呃，没有升级过的车子，但是我觉得这也很难去解释为什么跟 Alex 小榜的差距还是这么大哦。加上他，对啊，就是撞飞了 b o t t a s 然后而且还是 b o t t a s 的生日 ，Come on， 他是寿星，然后呃，也许老 TV 是希望 b o t t a s 早点退赛，可以早点去庆生啊，也不一定哦。那但是，嗯、呃，我觉得老 TV 真的。他现在表现很难让他留在 F 1坦白说啊，坦白，而且越来越多人要他滚了，呃，要他离开 F 一哦，这个声音越来越多，而且感觉他好像觉得，如果比赛太无聊的话呢，他就要去制造一些事情哦、喔，像去年的阿布达比，呢我们就搞一些事情，搞一些 F 一卡，或是在 Spring Race 的时候，我们也出一些事情，呃，不知道啦，但我觉得他老 TV 的表现真的是。听说人很不错，我相信他人也很好，但他的成绩真的可能没有办法再让他留在 F1 太久、哦，所以这是呃 Williams 的部分。好，那接下来是 McLaren 哦 ，Lando Norris 拿到第12名 ，Daniel r i c a r d o 拿到第15名哦。Lando Norris 也是因为更换了引擎零件的关系呢，他是从第18名来做起跑，那最后拿到第12名。那呃 McLaren 整体来说这场比赛就是没有速度。啊、速度完全跟不上哦，然后加上 l e n d o Norris 呢，也是卡在 Alex Albon 这个 Drs 火车的其中一个、哦，所以不意外啦，也是跟 Albon 没有差太远，但就是没有办法超车嘛，所以这是 McLaren 比较可惜的地方。那这边呃 Daniel r i c a r d o 呢，也是在第一圈呢前面几圈是有跟了 t v 做一些缠斗，可能浪费了一些时间了，然后再来也就是追到 Albon 那边的时候呢，也是被卡在这个 Drs 火车后面、哦那在这边车队这边用了一个 team order， 也不算 team order 啦，他们是让 l e n d o Norris 去 undercut Daniel Ricciardo。我觉得你要去 undercut 自己的队友是，呃，感觉就是 McLaren 真的蛮现在已经是完全不管前面，然后，嗯，也没有要给 Daniel Ricciardo 好看的啦。我觉得就是你摆明就是你就不是我们的，嗯。优先权了，就现在是摆明完完全全不是了。我不管你是不是处于领先的位置，我不管你当时的速度是不是比 Lando 快，你现在就不是我们要捧的对象，也不是我们需要专注的对象啊！我觉得就是车队这场比赛，我觉得给出来的这个讯息是啊，蛮明显的啊、呃，而且呃，其实看到 Daniel c a r l o 赛后接受访问那个神情，我个人就有点难过了，看到他好像就是一副。失了魂，然后整个失望透顶的感觉哦、喔，就是比较少看到 Daniel Ricciardo 的这一面。必须要说，那我觉得就是既然都要分手了，也不需要真的把事情搞得这么难看。但我觉得这场比赛 McLaren 真的做了不是很好看哦、喔。然后虽然没有什么人在，可能因为大家都集中在攻击法拉利的策略上面，那我其实觉得 McLaren 过去几场的表现。坦白说，没有比红军好到哪里去，只是大家都拿红军来开玩笑而已哦、喔。但是 McLaren 以他们车队的资源跟历史，其实不输红军，但他们开发的车子，以今年来说，是比红军要烂太多了。那再来就是，嗯。对啊，整个 McLaren 我觉得在策略执行上面也是相当的失败。你可以笑说红军常常做一些很奇妙的策略，那 McLaren 这边相反的就是他们什么都没有做。我们看到这个 Daniel r i c a r d o 跟 Lando Norris 被卡在 DRS 这个火车后面的时候呢，他们什么都没有做。哎，你看看 AlfaTauri， 他们看到 Pierre Gasly、呃、预测到，也看到了他接近了这个 DRS 的火车，他们直接叫 Gasly 出了进站换胎啊。我不管是不是要提前一两圈换胎，他们就改变了策略，叫 Gasly 进去换胎，因为出来之后，因为他们知道你前面被卡在 DRS 火车这边的速度一定快不起来，那等你们要进去换胎的时候，那别 g a s l y 一样就不会被这个 DRS 火车害到，那大家进去换胎，他可以直接把这位置要回来，哦、根本不需要特别去跟这些车子做超车的一个动作，就在维修站就赢过他们了。那么 g l a r e n 真的什么都没有做，他们就让他们两位车手。跟在这个 D S 的火车后面，什么都没有做。我觉得，呃，你的策略可以是做不好的决定，这是不好的事情。那你什么都不做，我觉得也是不好的。那我觉得，我个人在这边也是非常失败的一个呃车队，跟他们的策略、哦，在这几场比赛，他们也就是很被动式的啦，就是没有很积极的感觉，很积极的去。呃，因应赛场上的变化，感觉哎、就是欸，反正我们就跑在这个位置，那就 OK。那有好一点可以我们接受，没有好一点就哎、欸，也不是真的我们的问题。今年就是这样 ，bla bla bla 的。我觉得这是 McLaren 目前这个态度，我没有很欣赏。我必须要说，呃，撇开这些合约这些有的没的事情呢、啊，那我觉得在这边他们跟红军一样，呃，在策略的执行的部分是相当糟糕的。那接下来是 Ferraromeo，Ferraromeo 呢？周冠宇拿到了第14名那包泰也是退赛了。那周冠宇这边第19名起跑啦，那他也说，其实速度是有的，但就是卡在 DRS 火车之后面、哦，然卡在那台 Williams 后面。他说也不太能做什么。那最后是拿到第14名的位置，是比预期的要好。那他们也没有觉得这车队也觉得这是算是好的一个结果啦。所以在这边就是呃没什么太多可以讲的。那只能说运气不好、哦，卡在这个 DRS 的火车。后面，那包泰斯呢，就是运气更不好的那一位哦。明明是寿星，但是就要被啊被老 TV 撞一下，然后退赛、哦。这个 ，Yeah。然后，嗯，这也是包泰斯第一次哦，就二零一五年以来呢，第一次在 Q One 预赛的时候 ，Q One 被。淘汰掉了，所以这也是蛮可惜的，一个记录又终止了。对宝塔子来说，所以对这个寿星来说呢，这不是一个很好周末的结果。当然，你也可以往反方面想，他是可以提早去庆生啦，去喝到趴哦、喔。但是我相信宝塔子是没有很开心哦、喔，就第二圈就被撞出去哦、喔。好，那再来是最后是 Has 车队的部分哦、啊。呃，如果不去看结果，你可能都没有注意到这 Has 车队在这场比赛有来比赛，因为我的笔记是完全空白的感觉，没有写到他们任何的东西。然后赛后也是看他们访问，他觉得啊、呃，好像也没有发生什么事情。呃，就是。Yeah， 好像就他们有来比赛，但是也没什么，真的没什么能讲的、喔。那 Kevin m a g n u s s e 呢是第十六名，那 m i x v e r e m a r k e r 是第十七名哦、喔。那这个呃车队这边呢，基本上在一个高速的赛道上面呢，他们需要呃比较低的呃下压力，但是他们说他们车子呢的设计就是没有办法在高速赛道这边呃做出好的成绩。这好像有点吊诡，一个 F1 的赛车，然后没有办法在高速的赛道做出好的成绩。嗯，好，那我们就看看下一场比赛哦。下一场比赛就不是那么高速的场地哦。我们就来看看这些什么 h a 汉车队啦，或是 Ferrari 哦，甚至 Mercedes 哦，认为他们在最高速度拼不过红牛哦。那在接下来这场比赛，在这个荷兰站呢，是不是会有比较好的成绩？我们就来看看是不是跟场地有直接的关系哦。那这场比赛呢，也有蛮多人说呢，这个 DRS 是不是？让超车变得太容易。哦。我们常常看到这场比赛，基本上只要在进入第二弯的时候有好的一个呃位置呢，你在第四弯、第四跟第五的这个 D I 这边呢，基本上是可以非常轻松的超过你前面那台车哦、喔。除非你卡在 Williams 带头的这个呃 D R S 火车后面，大家都 D R S 的状况下，当然你做不到。但如果你的前车是没有 D R S 的，你在这边超车会超得相当相当的轻松哦。那当然，这个 DRS 的议题呢，今年以来可是过去几年一直都有蛮多人讲说 DRS 到底有没有存在的必要。这场比赛看起来 DRS 是某种程度上来说是让比赛更不好看的一个原因之一哦。那我觉得其实，嗯 ，DRS 是必要之二。以目前的状况来说，没有 DRS， 我们的比赛可能更无聊、哦。那有没有办法做一些改变呢？呃，我觉得 Max Verstappen 在之前的一次访问有提到说 d I s 这个问题呢，也许有个解决的方式，就是我们啊、呃、不，你可以去设定出，你不要去固定 d I s 的一个区域，然后每圈都可以使用 d I s 你应该是限制，比如说每个车手可以有二十次 d I s 的机会，你可以开启 d I s 呃，二十次，但是你可以自己选择你要什么时候使用。所以，如果你在前面十圈就把你所有的 D I S 数用完，那你整场比赛就只能对啊，没有 D I S， 然后开到底。然后这也可以增加一些策略的呃因素在里面了。我觉得这点子不错哎、欸，就是给一个固定次数的 D I S， 然后让车手自己决定什么时候要使用 D I S， 然后呃，在可能在策略上面也会。蛮有趣的、喔，因为车手可以决定什么时候来使用，然后也有次数的限制嘛，所以不是让你去滥用、喔，所以你就可以不要去设定赛道上哪一个区块可以启动 DRS 哦、喔。这个提议我觉得蛮不错的，不知道大家会会不会考虑哦。好，那另外一个就是说，这个嗯、呃，是不是今年的赛季，如果以总冠军来说，是不是已经笃定了？我觉得十之八九啦。以目前的状况来看，当然在数学的计算、数据的计算上面，你是。呃，还没有，还没有，就是红牛跟嗯 m a x o e s t e p e n 都还没有确定可以拿下冠军哦，在数学的计算上面。那如果你是红军的车迷，你想要你的 Schuler 来赢得冠军，因为目前看起来，就 Schuler 跟 Stewart Paris 有机会去挑战 m a x o e s t e p e n 的啦。那基本上来说，我们以 Schuler 为呃为案例的话，举例来说，如果 Schuler 现在想要赢世界冠军的话呢？基本上，他接下来的八场比赛，每一场比赛都要拿到冠军，加上 f a s t e r s lap。而且在接下来的下一场的 spring race 精致赛呢，他也必须拿到冠军了。也就是说，他每一个比赛项目都要拿到冠军。你可以不拿杆位啦，但是啊、呃，每一场比赛的结果跟冲刺赛、正赛跟冲刺赛都要拿到冠军，而且你要拿到 f a s t e r s lap。这样子，你最后的积分会有大概402分哦、喔。然后接下来就是 m a x of t y p e 呢，必须要在接下来的八场比赛里面有两场至少两场的 DNF， 就是没有完赛。然后接下来如果有两场的 DNF 呢， m a x of t y p e 每场比赛都拿第二名。他就会只有399分啊！这是这个数学有人已经在网上帮你们算好了，就是肖尔克还是可以赢，只是你可以去算算接下来八场比赛如果全部都要拿冠军跟 Faster s i v e 的几率有多高哈、哦。然后前提是 Max r s i v e 还必须要两次的 DNF 哦。好，当然这个啊呀，你也可以说 DNF 或是10名以外啦，就是没有拿到积分哦。这个是呃 Max。必须要发生的事情，我觉得在几率上来说，当然是有一点点困难哦。呃，不能说赛季结束，赛季当然没有结束我们还有好几场比赛要走。但是，呃，第一名看起来今年呃应该没什么悬念了、啊，没有什么太大意外的话，应该没有。除非真的红牛开始自爆，不然。对啊，如果你是红牛的车迷，差不多了，差不多香槟可以准备一下了。我觉得，呃，今年看起来，呃，要反败为胜，其他不管什么 c a d y 或是红军这边反反败为胜，大概有一定程度的困难了。好，那以上呢是关于这个赛后诸葛的部分哦、喔。然后顺带一提呢，呃，比利时站呃有签约哦、喔，签了一年了，所以明年2023我们还会看到比利时站哦、喔。那当然，这个是因为南非的比赛确定没有办法在明年举行，所以大家会说，哎、欸，我们那边签不到，因为赛道没有办法做好，所以我们就先跟比利时再签一年哦、喔。感觉明年这时候我们又要来炒比利时，是不是要再被续约一年啊？这个真的。比利时也蛮可怜的、喔，每年都被拿出来编一下，呃，所以这是比利时站的部分。那接下来最后呢，因为接下来两个礼拜都是有比赛嘛，所以我们在新闻简报的部分可能会呃有省略，我们就加在如果有十如果有做趴开始，我们就加在趴开始后面来聊聊现在新闻的呃一些新闻的状况哦。那这关于目前最新的新闻呢，应该是嗯、呃，在礼拜一的时间，就是在嗯、呃。在比利时站的隔天，赛后的隔天呢，我们 F 大会这边的 Contract Recognition Board（CRB） 呢，正式开始审理啊 ，Alpine、奥斯卡皮耶水跟 McLaren 这个合约问题的部分啊。所以在接下来的几天内，应该就会有个结果，应该就会有個结果。那我觉得不管怎么样，就算他们判定是奥斯卡皮耶水还是跟 Alpine 有合约关系的话呢，我觉得。奥斯克皮什已经闹成这个地步了，明年应该也不会在 Alpin 当第二车手的位置啊，因为都已经闹成这样了，而且听说 Alpin 内部反弹声也越来越大。即便呃他们还是判说奥斯克皮什是 Alpin 的车手呢，明年大概也很难看到啊奥斯克皮什在 Alpin 这边出赛。那如果这个呃 CRB 这边判定 McLaren 的合约这边是无效的话呢？那迈克尔逊头就大了，因为他已经算是付钱叫 Daniel Ricciardo 离开。那如果奥斯克 P H 这边又没有办法来的话，那问题比较大的反而是迈克尔逊，反而是迈克尔逊，他们反而要去找另外一位车手，而且又花了钱请一大笔钱请 Daniel Ricciardo 走。所以这个是最后的出价，有可能是 McLaren。那当然，这个就是看最后 CRB 怎么去做决定哦、喔。那稍早在录音之前呢，呃，其实有一个新闻跳出来了，就是 Max i Schumacher 呢已经确定在今年年底就会解除跟 Ferrari 的合约哦、喔，也就是 Max i 今年年底之后呢， 2 0 2 3年开始就不会是法拉利的车手了，就跟法拉利没有合约了、喔。那现在外界有在看到，现在有来讨论是不是因为已经 Alpine 已经跟 Helman m a r c 签约了，这就不太确定。但是因为之前前几天 Alpine 这边接受访问的时候呢，包含 e x p e r n a l c o n 他们都说希望是 Gasly， 呃，来加盟他们哦、喔。那这边呢，嗯，红牛这边也有开出里让出 Gasly 的条件哦、喔，听说也是一笔钱啦。然后再来就是 Helman Marco 呢，在昨天接受访问的时候也有提到，他们已经在找，万一 Gasly 确定要。呃，离开 AlfaTauri 的话呢，他们也已经找到了适合，就是随时可以签约的一个车手。然后据说这个车手是一个美国人吗？不太确定哦、喔。真的是看起来两边都动起来了、喔。是,是明明在上个礼拜之前呢，红牛这边就还讲得很笃定哦、喔，就是 Gastly 是不可能转车队的。呃，事情就是变化这么快啊<笑>！看起来一天的一个多礼拜的时间，现在就有点改变了。那这个目前以上的就是这个呃，目前最新的新闻啦，目前最新的新闻哦、啊，呃，看起来就是 OPPO 这边也应该会在很有可能在近期来宣布，嗯、呃，来宣布这个呃位置的部分，可能也是等这个 CRB 结果出来啦，才会进行一个宣布哦。那这边我也不知道二十 K PS 现在的心理感想是什么，因为看完比利时站。呃 ，Alpine 的速度跟 Williams 的速度都比他想要去的 McLaren 要快哦。也许他是否应该乖乖的听 Alpine 的话，留在 Williams， 明年去 Williams 哦？也许状况会比较好、哦，不一定啊、呃，不一定。就像也有人说龙哥为什么要跳去 e s t o n Martin， 我、哦、感觉 e s t o n Martin 现在的状况就是连 Alpine 的一半都不及哦，所以这个也是大家有在调侃龙哥的部分。好，那不管怎么说，就是等待啊、呃、这几天 CRB 的一个结果，然后接下来我们才会看到剩下几个位置的呃车手空缺的一个呃可能才会有签约的一个动作啦，我在想哦，所以就静待这几天的消息吧。那以上就是这集用听的 F1 哦，那我们就下次见喽，拜拜。